God kväll och välkomna till MAM-podcasten. Hur är det idag? Eller idag är det du och jag, Adde. Mm, det stämmer. Mm. Eh, god kväll. Ja, tack. Detsamma. <laughs> eh, ja, hur är det med dig ikväll? Jo, det är bra. Jag är smått sönderstressad, men... Ja, nej, i, i de lägena är det rätt gött att spela in en podcast, känner jag. Ja, det är så avslappnande och härligt. Ja. Yes. Uh, <clears throat> ja, ska Hur, vi... Hur är det själv? <laughs> yes, äntligen. <laughs> ja, ja, precis. Hur är det med din hälsa, Magnus? Jo, det är bra faktiskt. Uh, svullnaden i läppen har börjat lägga sig, så att nu kan jag prata ganska normalt. Men jag har ju fortfarande den här jävla... Förhånaden. Jag kan liksom inte. Jag har inte full kontroll över min underläpp längre. Nej, <laughs> <laughs> ah, okej. Okay. Du vet. Låter det fladdra som ett trampolin. Här jag har lite läser, problem. Jag kan, jag kan liksom inte få ur mig F, bokstaven F helt som vi har varit inne på innan. Det är fortfarande liksom. Det kanske inte låter konstigt för er otränade öron, men jag känner det själv att. Mina F är inte vad de en gång har varit. Och eh, jag kan dessutom inte heller göra, du vet det här pl- ploppljudet när man tar underläppen in under överläppen och gör ett sånt aktigt ljud. Så typ. Hur ofta använder du det ljudet? Alltså det är ju underskattat det ljudet. Så... Nej, men man saknar inte det från, från man har blivit från av med. <laughs> Precis. Vad i helvete? Äh, Vad så att, men bortsett från det så är det väl ganska bra. Ja. Men jag misstänker ja. ju att den här tandflisan som klåpan till doktor skulle operera ut den sitter förmodligen fortfarande kvar för det är jävligt hårt fortfarande. Och med dina F. Ja, Precis. Mm. Nej, det är ju för jävligt irriterande. Vi får, vi får eh, hålla koll på det här, Magnus. Ja. Eh, din, eh, dina läppar blir som du vill ha dem. <laughs> vi är smyka och fylle. Eh, Kör vi en eh, jingel på det? Ja. Slatanfeber i Weber, av de här dagarna. Mm, lite mer än vanligt. Exakt, det är Paris Saint-Germain som kommer och ska möta Malmö FF i Champions League. Just det, imorgon. Jag såg en cool grej nu när jag var nere i Västerhamnen. Aha. De har ju ett stort säte på Turning Tours längst upp. Alltså, ja. uppe på, eller vad då? Ja. på toppen. Ja. Alltså, som lyser uppe på. Men ser man det, eller det är stående på toppen? Nej, det är typ översta, den är ju typ byggd i, i olika sektioner. Typ tio våningar i, i varje sektion eller ja, det, ja. innan det kommer liksom en glipa in. Ja. Så den översta sån eh, sektionen har ett säte. Ja, okej, okay, det är väl liksom på fasaden. Mm. Inte ja, på, ja, på fasaden, ja, precis. Mm. Cool. <laughs> cool. <laughs> Har du ju varit... Lite fräckare om man hade haft ett, uh, en bad signal eller en slat signal. Ja, i målen, ja. <laughs> ja. Det hade varit en slattan signal. Ja, nästan ett coola. Men det är rätt coolt att sätta den där också faktiskt. Ja, det är det. Det är rätt kaxigt. Det säger lite om hur stort det är. Ja, det känns lite som att man mjölkar ur slattans storhet nu lite extra sista tiden. Mm. För det är väl en tidsfråga innan han börjar dala och han har redan sagt att han förmodligen blir hans sista mästerskap nästa eh, år. Jo, men exakt. Men det känns lite som en saga också att det här händer 
att det här händer just nu. Mm. Liksom, det var inte lika sexigt om det hände för typ fyra år sedan när han var yngre. Det känns som att det, det snygga är så när han börjar närma sig slutet på sin karriär. Ja. Gissningsvis, man vet inte hur länge han håller på. Men att komma med sitt lag hem till Malmö och spela, det är ju rätt mycket som ska klaffa för att det ska hända överhuvudtaget. Ja, jo, precis. Ja, det är rätt många stjärnor som gör det ändå. Vadå, åker till Malmö? Ja. <laughs> Nej, men återgår till sin moderklubb. Känner du det? var en snubbe som inte kunde någonting om sport och bara sa något i tumma intet för att kunna bidra. Det är väl rätt många människor som gör det ändå. Nej, Nej men jag menar, åker tillbaka till sin moderklubb och avslutar lite så här korpenstyle. Nej. Så du menar att det är Korpenstyle och att sätta på torsen? Nej, men jag menar <laughs> att de spelar i... Eller det var inte det du syftade på? Att han skulle komma tillbaka till Malmö? Han ska väl inte det, menar jag, men... Nej, nej, jag menar att han kom tillbaka alltså hem och spelar med sitt Paris Saint-Germain. Mm, ja, okej. Okay. Mm. Mm. Att det är mycket som ska klaffa för att det ska hända. Ja, jo, det är sant. Vi ska ha ett svenskt lag i... I Champions valt... Exakt, och det är inte helt lätt. Nej. <laughs> Och sen skriver en svensk stjärna i ett annat Champions League-lag. Ja. ja det är fan sjukt egentligen att Malmö har lyckats gå till Champions League två år i rad. Ja. Det är fan man är jävligt starkt när man tänker efter. Ja, det är det. det ja. får Nej, men det ska bli kul att följa den hysterin. Ska det... du gå på matchen? Nej, det ska jag inte. Nej, inte jag heller. Nej. Men de ska ju smälla upp grejer på, vad är det, Stortorget, storbildsskärm. Ja, det är väl Zlatan själv som pröjsar det kalaset också, är det inte det? Mm, ja, jag tror det. Det heter så sen när man gör det, eller ja, inte, nej, det precis. vet jag inte. Malmö stad har bönat och bett att han ska ja. stå bakom och så är det skattebetalarna som får betala ja. skiten. Nej, men det är rätt fett faktiskt. Det är synd, synd att det är så jävla kallt bra. Ja, men du ska inte dit heller, eller? Nej, det tänkte jag inte. Nej. Jag måste jobba. Ja, även imorgon kväll. Ja, kanske. Vi får se. Vi får se hur det blir av det. Ja, ja. Men det är, en, det är ett stort event. Ja. Så man får väl följa det på något sätt. Ja, ja precis. Jag tänker att vi nämner det, Mange. Vi nämner det. Ja, det, nu har vi nämnt det. Ja, det är rätt. <laughs> ja, det är skönt. <laughs> ja, fy fan. Alltid lika skönt. Har vi något mer på slatten eller ska vi ta det här vidare? Eh, nej, tror inte jag har mycket mer. Jag hade väl Nej. ingenting i och för sig. Det var du som hade. <laughs> Nej, eller hur? Men tör ta äran för all <laughs> <laughs> eh, Nej, jag har väl inte heller någonting. Eh, jo, kanske. Som har en viss koppling. David Lagerkrans som har skrivit hans bok. Ja. Fan vad han är jobbigt energisk. <laughs> ja, så. Har du noterat det också? Nej, ja, jag vet inte. Man blir trött när man ser, han, eller ser honom i intervjuer. Han är så energiknippe. Ja, men f- första anblicken så känns det rätt så fängslande. Men sen efter ett tag blir det fan mig bara jobbigt. Ja. Ja. Som att sugen på en karamell i varje ord han säger. <laughs> ja. Vi borde klippa in ett, en, 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 lite David Lagerkrans så du förstår vad jag menar. Ja, gör det. Men det är du som klipper <laughs> Ja, men... <laughs> Det är du som står för ins- inslaget, så då får du lägga ja. fram det som att det är du som lägger in det. Ja, det är sant. Du får klippa bort det här grälet. Ja. <laughs> Vi har haft vårt första gräl. Ja. Nej, men... Ganska ja, snällt ja, gräl. Ja, ja. Uh, well, my name is David Lagerkrantz, and, and um, I'm a writer. I've, I've, I've written both biographies and, and novels. And I've been interested, I think, in geniuses. Actually, I wrote about Slatan uh, Ibrahimovic. As you may know, I am Slatan. He's the football genius. And I've also written about Alan Turing, the great mathematician and, and, uh, and code breaker, and um, a Swedish inventor and a Swedish uh, adventurer. And um, now Lisbeth Salander, another kind of genius. The, the Millennium books, the Girl with Dragon to Two books. I've read them, of course, when they came out. And, and, and I remembered that I loved them. It was so many things that sort of made me so obsessed. Of course, is Lisbeth, her character. And by all the mythology of Lisbeth Salander. Där är David Lagerkrans. Ja, han var ju... 
Superspännande, superspännande. Ja. Nej, vad fan. Du, du är en jäkla spaning du har där. Ja, det, det får man säga. Men ligger det inte någonting i det här med en karamell? En påse jo, karamell? Jo, en ja. helt påse. Ja, <laughs> gott pratar liksom som att han... Eller han mumlar ju. Mycket. Och suger. <laughs> <laughs> Så killen med läpparna. Nej, vad fan. Vi tar det vidare, Mange. Jo, så här är det. Lå, um, mm. Nu ska du få höra. Mm. Um, norrländska socialdemokraten, NSD, tidningen alltså. Mm. De uh, skriver att uh, Sverigedemokraterna i, ja, någonstans i Norrland, jag vet inte, minst inte var exakt. De uh, skulle lägga fram ett budgetförslag, de sitter i kommunfullmäktige där, nämligen. Och uh, då tog de... Och helt enkelt klippte och klistrade in deras parti- partikollegors budgetförslag i Lund. Och la fram mm-hmm. i kommunfullmäktige i Luleå och vad det nog är. Mm. Det här har kommit fram nu bland annat på grund av att de hade glömt redigera vissa grejer. Så det står bland annat att, <laughs> att Luleå ska lägga pengar på att utvidga den svensk- eller skånska landsbygden. <laughs> det är faktiskt helt roligt. Ja, det är skitkul tycker jag. <laughs> ja, det är det faktiskt. Bara kul att de vill göra en satsning i söder. <laughs> ja. Det är liksom andra änden av landet. <laughs> ja, det är det. Inte ska väl ni. <laughs> ja, det är faktiskt helt roligt. Fan, det bygger på hela deras det är... dumma aura. <laughs> ja. Och sen försvarar de sig med att, att de tyckte att Lunds, alltså Lunds eh, Sverigedemokrater, att de hade ett så pass bra förslag så de eh, tyckte det var inte något konstigt med att kopiera det rakt av. Men det är ju mm-hmm. jävligt oprofessionellt att inte, inte eh, ens korrekturläsare så att, <laughs> så att det stämmer. Men det är kanske så att de backar upp Jo, det kan det för sig vara <laughs> ja, De tyckte ju det var så jävla bra Det verkligen <laughs> De satsar på den skånska landsbygden Det, Fan, det, nej, det, inte, var, det var faktiskt en kul Det är faktiskt en del av den skånska landsbygden Så jag backar <laughs> Du gillar Sverige. Du gillar satsningen Ja, verkligen Nej, det får man ge dem <laughs> Vad var de mer grejer det? Nej, de har nej, inte som så uppenbara fel, men de hade bara precis bytt ut Luleå mot Lund. Så att siffrorna och sånt är ju baserade helt och hållet på Lunds, det är också Lunds ekonomi. Ja. Så det är huruvida det stämmer, det vet man liksom inte. Men det är ju ganska slappt, ja, <laughs> minst sagt. Och sen fick det lite mig att tänka på, det är ju ganska... Det var ett ganska vanligt sätt att fuska på eh, när man gick i högstadiet. Mm. Och eh, internet började slå igenom på, på allvar. Då fanns ju den här sidan uppsatser.se. Visst, ja. Mm. Eh, där man kunde lägga upp sina uppsatser och sen var det i princip bara att klippa och klistra. Och där har man ju, Jag har nog aldrig klippt och klistrat en hel uppsats så rakt av. Men man har ju hämtat ganska mycket information därifrån. Ja, det har det alltså. Ja, på högstadiet. ja. Mm. Alltså man, ja, det gjorde man kanske. Jag, man nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag var mer ambitiös än så. Istället för, <laughs> istället för att söka artiklar så sökte man liksom på uppsatser för att få ingångar och så. Ja, det kanske man gjorde någon gång, ja. För att få lite idéer. Ja, och ja det kanske man så, ja, men, men inget man direkt använde. Ja, alltså mer ja, än jag ingång. tror i och för sig jag använde det en del. Alltså man var inte helt källkritisk. Om någon hade skrivit så här... Uh, ja, hämtat någonting från någon artikel så tog man liksom det citatet därifrån utan att gå vidare. Alltså använder du artikeln som källa eller? Mm, typ. Ja. Sådana grejer. Man var inte tillräckligt källkritisk för att det ska vara helt okej okay, så att säga. Mm. Men det var väl på högstadiet sen så uh, på gymnasiet och högskolan så blev man ju mer och mer seriös. Men ja. det fick ändå mig att tänka lite på, för det, är ju, det känns ju typiskt skolfusk, det här som SD har gjort i Luleå. Och fick, mm. mig, 
fundera över om du eller jag då har gjort liknande fusk där man har trampat i klaveret. Mm. Eller om du har någon sån story att bjusa på. Ja, jag fattar vad du menar. Ja, jag hade ju en grej. Det var när jag pluggade en kurs på högskolan, distans. Ja. Men då satt jag med en uppgift i multimedia. Ja. Och så hade jag så jävla mycket problem med det. Var jag gjorde en flash-spel eller vad fan det var. Ja, just det. Så jag blev så jävla les på det. Så att jag döpte mappen till något jävligt oanständigt. <laughs> jag kommer inte ihåg typ jävla, jävla kukuppgift eller något sånt. <laughs> ja, men typ någon sånt jävla skituppgift. Ja. Jag tror inte jag använde kön så var det i sig. Det var nu jävla något sånt. Men det var uppenbart att jag var frustrerad. Jävla rövuppgift. I... Ja, men lite så, ja. Det var bara det att sen sippa. Jag... Eller på något jävla vänsters. Nej, jag tror inte jag sippade den mappen. Men typ, man kunde ändå hitta den mappen i någon undermapp typ. <laughs> på någon jävla vänster. Så att... Som ett litet påskägg. Ja, men lite, <laughs> lite så. Jag fick någon sån glering från läraren typ att... Att han var nöjd med vad jag har gjort. Men tänk nästa gång på att döpa mapparna. Eller och så, och så, typ någon sån flirt-smiley. <laughs> ja. Så det var lite sån. Men annars har jag nog egentligen... Alltså när jag har gjort när jag har tappat mig så att säga. Ja. Så har det nog mer varit att jag har eh, råkat behålla text som skulle vara där. Eller eh, ja, okay. kapa text på konsistens. Alltså du vet sådana rätt oskyldiga grejer egentligen. Ja just det. Ja, jag tror aldrig jag har gjort någon sån grej så det mynnar ut i någonting kul. Har du, du har inte fuskat någonting då? Eh, nej, typ en gång tror jag gjorde på typ engelsk prov. Eller engelsk, engelska prov. Vad säger man? Engelska prov. Eng- ja, engelska prov. Prov i engelska. <laughs> ja. <laughs> eh, men han var ju så jävla dum den läraren vi hade. Okay. Då har jag också berättat om han tejpade för subtiteln på filmen. Ja, just det. Mandumsprovet. Det var bara det att du syntes igenom. Han måste ju sett med röven liksom. För att han, han tyckte vi körde på det. Och vi, vi gick med på det för vi ville heller kolla på film. Jo, precis. Han var det här är bra. Det här läser kidsen av. Nej, inte riktigt. Det är ganska slappt, men man har ju själv... Det är väldigt Överlycklig slappt. när man fick se på film. Men det är... Mm. Vissa lärare var ju jävligt slappa och bara satte igång något. Och sen satt och sov typ. Ja, men lite så. Eller man var bara jävligt glad för mandelsprovet. Ja. Men, nej, och sen så har man nog... Man fuskar ju rätt mycket i gympan om man kan räkna... Eller gymnastikidrott heter det väl. Alltså, Anna, där var jag, hade jag, har jag helt rent mjöl i påsen. Ja, men det är ju mer oskyldigt egentligen. Alltså, det får man kan kalla det fusk igen. Eller fusk är det, men det är ändå lite så här... Fan, idrott var ju rätt mycket lek egentligen. Ja. Eh, typ så att man, man genar när man ska ut och sprang och sånt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Alltså sånt på den nivån. Ja, just det. Eh. När vi, eh, li- lite så gjorde vi när vi låg i lumpen. Mm. Då, eh, ibland när man hade övningar och sånt var avklarade i, tidigt så eh, fick man ju liksom inte... Då fick man inte ledigt och skulle man iväg och träna och göra olika saker. Mm. Och orientering var en sån stående grej. Så att när man hade kanske två timmar över så fick vi en orienteringskarta så var vi tvungna att springa, springa den runden. Ja. Men då, var det, då kom vi på den geniala idén att vi tog med oss en nål. Man skulle stämpla och sen lämna in till befälen. Alltså. Mm. Um, och då tog vi med oss en nål och eh, sen så delade vi upp gruppen. Vi var ju tio pass i gruppen. Mm. Och sen eh, sprang man och tog typ en kontroll var. <laughs> och sen möttes vi på ett ställe och sen satt vi och kopierade stämplarna med den här nålen som vi... Du vet hur en orienteringsstämpel ser ut. Ja, precis. Det är ju mm. nålar i olika mönster liksom. Ja, precis. Så eh, satt man där och kopierade nål sticken med en vanlig knappnål. Rätt kreativt. För att slippa springa. Det var ju mycket, var ju bara, alltså mycket i lumpen gick ut på att komma runt befälens ordrar för att man tyckte det var så Ja, men det var en sport skit. i sig. Ja, precis. Ja, man hade mycket väl kunnat springa ändå. Liksom. Ja, ja. Sen gick man och träna på fritiden istället på gymmet. Liksom. Så det var ja, lite dubbelmoraliskt från ens egen sida. <laughs> 
Men, men man, är, man är ändå ganska plikttrogen. Det är rätt sjukt egentligen. Man, lumpen är kanske snäppet hårdare eller man ska säga jämfört med skolan. Men man var väl sådär... Ja. Man har aktat sig rätt mycket för att fuska och sådär. Alltså, ta idrott till exempel. Mm. Eh, det är ju fan bara lek ju egentligen. Mm. Mm. Alltså man ska ju egentligen bara kula på något vis. Men man var ändå liksom plikttrogen är att man tänkte att man, nej, man kunde fan missan inte fuska. Man tyckte det var lite sådär. Men det... Ja, man skulle göra rätt för sig. Ja, jo, så har jag också varit mycket i skolan framförallt. Mm. Men sen när man gjorde lumpen så blev det, alltså ju strängare det blev, desto mer benägen var man att göra revolt på något sätt. Ja. Utan att bli påkommen då, men man ville liksom... <laughs> Bara trotsa, för det var så jävla hårt och idiotiskt. Men i skolan hade jag väl också den pliktkänslan. Visst, man har fuskat lite grann med att skriva upp lite formlar, formler i formelsamlingen när man gick på gymnasiet. Det var ju mm. ganska oskilda fusk där också, för det var bara... Man fick ändå räkna, men man hade sånt som man egentligen skulle kunna utan till fick man skrev man, skrev man upp. Så visst, det var inte tillåtet, men det var ändå... I, i den verkliga världen hade man ju ändå haft tillgång till det, så att säga. Ja, men jag, jag tror jag är lite för liksom, eh, pliktrogen för att kunna fuska i någon större utsträckning. Ja. Bara för att jag känner att jag, hade, jag hade inte kunnat göra det. Det är inte riktigt jag. Nej. Lätt präktigt, men eh, jag vet inte fan. Eh. Nej, det beror lite på situationen. Och, men eh, nej, nu, nu för tiden, alltså på högskolan, då fanns det ju inte en chans liksom att man ska Nej. försöka fuska ens. Nej, men i, i vissa sammanhang, inte just uh, högskolan, men om man tänker sig det finns andra sammanhang där, där man uh, skulle kunna fuska, men man gör liksom inte det. Uh, det ligger liksom i en att man inte, det beror lite på nivån i och för sig. Ja. Men det är väldigt sällan man fuskar typ om man sitter och spelar brädspel. Ja, ja nej. Eller så här, det... <laughs> Nej. Då är då är slav egentligen ett bättre ord att man slavar lite hellre kanske. Eller ja. går in lite eh, oengagerat i någonting. Men det är sällan man fuskar. Nej, det, men det är väl en mognadssak också, antar jag. Ja, kanske. kanske. Eh, och respekt mot andra. Sen, ja, nej, precis. Sen är det ju det också vad det går ut över personer. Enskilda, enskilda personer eller det är en myndighet eller så. Så är det ju också... Olika. Nej, men det var ett kul ämne. Men det, här, det är alltid kul att gå tillbaka till skolåren. Ja, jag hade först en kompis som hade skrivit fusk på, på sina händer. Det var ju en klassiker. Eller mm. på underarmarna och så. Och kom undan med det och hela vägen han skulle lämna in provet när han var färdig. Mm. Och när han lämnar in provet så blottar han hela <laughs> handleden <laughs> där han hade, hade fulltecknat med fusk. Fan vad jobbigt, var så uh, nära. <laughs> ja visst, men när man är så klantig så förtjänar man lite. Ja lite också. faktiskt. Ja. Uh, men det är lite så att man, uh, det är någon skitig känsla över att fuska. Skulle man åka dit för det så är det ju sjukt skamfullt liksom. Ja, men även om du får tillbaka provet och får en bra poäng så hade jag fan känt mig lite fake. Ja, alltså. precis. Det har varit svårt att... Och... Att ens betyg bygger på ja. fusk liksom. Jag kan inte säga att man hoppar framför ett tåg. Men ändå att... Ja, det är lite som att vinna en tävling genom att ha fuskat. Det känns inte heller... Det Nej, känns li... inte som en seger liksom. Nej, lite så. Alla har väl gjort hyss. Ja, <laughs> vad är det värsta hysset du har gjort? Eh, vad kan det vara? Mm. Det var ju mycket, eller för min del var det mycket sånt knacka på dörrar och springa och gömma sig. Och jo, men det var ju lite sådana... Smälla, smällare. Det, det var väl kanske gick lite över gränsen eh, någon gång när man har sprängt en och annan brevlåda. <laughs> Låda med Thunder Kings. Ja, visst, ja. Um, och en, en grej som kunde gått jävligt illa egentligen det var um, jag och en kompis som uh, hade uh, Thunder Kings och slängde in i ett sopnedkast mm. och där uh, det hade ju kunnat börja brinna helt enkelt och det blev, ja, ja, nere i soporna liksom ja precis 
Um, och det var ett sånt, det var liksom ett fristående sophus mm. med luckor på väggen som vi slängde in dem i. Och uh, så hela det utrymmet, det, alltså det ekar och smällde ju ashögt. Det lät ju verkligen som en, en bomb som sprängdes. Ja. Um, men ja, nej, det är väl typ ett par brevlådor och lite sånt som man är skyldig till egentligen. Så att det, man har kommit rätt långt på att vara rätt behärskad. Ja, man var väl för rädd för att åka dit också. Ja, men jag tror det. Man får mycket respekt av vad som skulle kunna hända. Ja. Det är inte alltid... Alltså det är ju på gott och ont skulle jag säga. Ja. För ibland tror jag man har mer spärrar än vad man egentligen ja. behöver. Jag tror bara det är mer återhållsam. Alltså vissa lägen skulle man fan bara pangas på. ja. Jag var, en gång var jag och en kompis, vi hade varit ute i Helsingborg. Mm. Och när, vi, när man fortfarande bodde hemma. Det var väl typ sista året man gjorde det, när man var sådär 20 någonting. Mm. Och då åkte vi ganska ofta svarttaxi hem från stan. En gång, vi var ganska packade båda två och... <laughs> svarttaxin skulle köra och tanka innan vi körde vidare till Röstånga då. Ja. Och då gick han ur bilen och hade bilen igång med bilnycklarna i. <laughs> och då fick vi en sån sjuk impuls att vi <laughs> var sugna på att stjäla bilen och köra iväg bara för, <laughs> för att göra det liksom. Ja, ja. Och vi, alltså det var, det var så jättenära att vi gjorde det. Vi gjorde aldrig det men det var liksom Båda blev helt adrenalinpumpade och pulsen ökar och ja, men sen så innan vi hann liksom ta beslutet så kom han tillbaka och satte sig i bilen. Som tur var. Vi är ju en batter i baksätet som <laughs> ja. gillar vad som är på att hända men det händer inget. <laughs> ja, <laughs> men det är ja, kanske tur att det inte hände. Ja. Eller det är ju såklart det är ju det. <laughs> men ja. Nej, men man, ibland är man för rädd för grejer. Man skulle våga mycket mer om man mm, gör. Ja, och man var ju så mer testa gränserna för när man var yngre. Ja, det var man. Och du hade en lite annan, alltså det är ju en mentalitet som smittar av sig. Alltså, är du, ja, det är det. Och det är, är ju också du, på gott och kan jag tycka. Exakt. Alltså det alltså, pressar varandra till att göra helt sjuka grejer. Ja, men det kan jag, just att fäg är ju inte riktigt motsvarigheten. Snarare det att man kanske är eftertänksam. Men ja. ibland, när det sätter sig som en bromskloss från att testa annat, då är det, då, det är ingen bra egenskap egentligen. Nej, nej. Sen så är det ju det att när man var yngre så hamnar man i situationer där man kunde pressa gränserna betydligt mycket mer än vad man gör idag. Idag lever man, jag vet inte, för inrutat liv för att hamna i de situationerna. Ja, men sen tycker jag också lite så här att de som är orädda nu, alltså i vuxen ålder, som mm. man känner till liksom, de eh, verkar inte riktigt reflektera över den här eh, orädslan. Eh, alltså de bara kör på. Ja. Så att de, om vi tycker att vi kan sakna eh, att man skulle, skulle vågat mer, mm. så känns det inte som att de saknar eftertänksamheten. De är mer bara pang på så får det gå som det går. Men man får ju förmodligen uppleva ganska mycket mer om man har den mentaliteten. Så jag kan väl sakna det lite, att man inte har det. Jo, men det är det jag menar. Vi ja. som är lite mer återhållsamma, vi saknar den. Men jag är inte så säker på att de som är orädda av sig, de sitter nu inte och saknar att de är, borde vara mer återhållsamma. Nej, kanske när, när de hamnar i skiten, <laughs> visserligen. Ja, okay. För det, det kan jag väl känna ibland att man, man tackar ja till saker som för att det verkar skitkul och sen efteråt så ångrar man sig för att ja, det innebär en massa ja, jobb eller tid eller vad det nu kan vara. Mm. Dålig liknelse kanske, men ja. När det väl inte blir som man hade tänkt eller om man ja, hamnar i skiten på något sätt så det är då de saknar att de inte är återhållsamma kan jag tänka. Ja, det kan ju leda sen, till en jävla massa trubbel också precis. om du vill säga uh. Men sen får de ju säkert uppleva mycket mer. Mm. Så det är ju en fin, en fin hårig linje man går på. <laughs> Exakt. Och med de orden tar vi det här vidare tycker jag. <laughs> ja, det tycker jag också. 
Jag har en artikel här framför mig om eh, Richard Dean Anderson. Ja, så. Som säger sig tänk, eh, eller som kan tänka sig göra om rollen som MacGyver. Jaha, han gör det alltså. Mm. Om den anpassas efter hans nuvarande form. Ja, till en så det blir i vikt. Inte, inte han som blir Young MacGyver, man ja, Nej, det blir en f- fat MacGyver. <laughs> <laughs> det är det nya konceptet. Ja. Eh, nej, han verkar sugen. Ja. Både på det ena och det andra, så mm. att säga. Han är äldre, har grått hår och är överviktig. Ja, men det hade varit eh, kanske inte så kul i och för sig när jag tänker efter. Men jo, det hade du. Men det är ju det är verkligen ett koncept eller en idé som faktiskt går att applicera just om, jag vet inte om det var så att det skulle spelas in en Young MacGyver. Eller jo. vad fan var det? Jo. Ja. Det, man, alltså det är ändå rätt lätt att ta vidare. För det var inte honom specifikt man gillade egentligen. Eh, det, det var ju vad han höll på med. Ja, precis. Alltså hans fiffiga lösningar. Exakt. Så att applicerar man bara in det i en serie så känns det som att den kan hålla. Jo, precis. Och det är ju tacksamt. Alltså han, visst, det var väl lite action och så, fistfights och fysiska prestationer i MacGyver. Men det är ju ändå fiffigheterna som, som var grejen. Ja. Och, mm. och det kan han ju lika gärna fixa som gammal. Hur var det jobbet att säga fiffigheterna med dina läppar? <laughs> fiffigheterna. <laughs> fiffigheterna. <laughs> fiffigheterna. Åh oh, gud. Ja. Fy fan vad svårt att säga fiffigheter. <laughs> Nej då, vad skön melodi där plötsligt. Fiffigheterna. Eh, mm. Nej, men eh, jag hade inte mycket mer på det. Alltså jag välkomnar Old MacGyver med öppna armar. Old Fat MacGyver. <laughs> fat MacGyver. Bara lägger på massa sådana grejer framför. Du kan ju spela in hur mycket som helst. <laughs> Old Fat MacGyver. <laughs> det har varit en ganska dålig titel. Ja, faktiskt. Lite Snakes on a Plane-aktigt. Lite, faktiskt. Nej, man vet inte vad det, vad det blir av det, men... Uh... Old Fat MacGyvers fiffigheter. <laughs> det blir den svenska titeln. Fiffigheter är ett kul... Kul ord faktiskt. Ja, du tar ner det coola i uh, hans Det mer som sån här f- lösningar. trevligt program. Ja, precis. Någon pysseltant som uh, gör barnpyssel. Men du, förresten, det måste vi ju ta upp också, apropå tv. Mm. Eh, ju lite, det blåser ju kring uh, äntligen hemma. Ja, så. När du har Redaktionen. Okay. Har du missat det helt och hållet? Ja. Nej, men jag kan inte egentligen hemma så bra, men du har ju pågått i hundra år sedan. Så. Ja. Eh, men nu har ju tydligen då eh, tidigare programledare eller vad, nu, vad de kallas ja. eh, gått ut och ifrågasatt liksom hela redaktionen att det är någon sån här eh, management by fear eller vad fan vad är det man brukar säga? Mm. Ja. Eh, mentalitet på redaktionen. Okay. Och att väldigt många eh, går runt och är Osäkra och många har fått sparken för typ väldigt lite och sådär. Väldigt osäker stämning tydligen. Och okay. hårda, hårda krav. Eh, och nu har ju fler och fler slutit upp. Jag tror det var han, jag vet inte vem om du Ett vet någon. Ett med där fortfarande eller? Ja. ja. Eh, men eh, det var någon typ skallig kille med. Björn okay. tror jag han heter. Som ja. har något eget program på TV3 nu. Okej. Okay. Det började med att han gick ut och sa att han blev less på det liksom. ja. Och sen så har fler och fler börjat backa upp honom i det och hålla med. Mm. Det skulle absolut inte förvåna mig för att det är ju verkligen inte alls samma sak. Men när vi själv är på, på inspelningen sådär. Ja. Man förstår ju ändå, och vi har ju betydligt enklare inspelningar än vad som sker där. Ja. Alltså de har ju större produktioner. Men det är liksom ganska... Det kan ganska lätt bli alltså lite tufft klimat när man ut och spelar in. Ja, visst. Alltså för det är jävligt mycket som ska... Det är stressigt och... Det är stressigt, ja. Det är mycket som allt ska Allt måste klaffa, klaffa och alla måste e- göra, prestera liksom. Exakt. Man har fått tillstånd och man har fått personer från alla möjliga håll och kunna de här tiderna och man måste få med sig det som ska göras och så vidare. Så det blir ganska tuff stämning lätt om, mm. det, om det liksom knyter sig. Och där kan jag ju då tänka i de produktioner som är mycket större. Ja, visst. Eh, att där måste man jävla idag då åt. 
Ja, men det borde väl egentligen vara så på... Film alla... kanske är ännu värre. Ja, precis. Det är väl så mm. alla tv-produktioner och filmproduktioner mm. kan jag tänka mig. Jag, jag det är lika, det likadant kan jag säga i, i ett restaurangkök. Är det så? Ja. Alltså under de öppet timmarna när man lagar mat till gästerna. Ja. Då är det ju jävligt hög stressnivå och allt måste klaffa när man har mycket att göra vill säga. Ja. Och då blir det ju det blir ju inte hård stämning men man blir ju sjukt fokuserad och man har inte liksom tid att eh, lägga in sina ordrar i eh, krusiduller och f- fina ord och sådär eller vad man ska säga. Utan det blir ju ganska ja, lite hård stämning blir det liksom. Inte så att man bråkar men eh, Nej, nej, men, men jag för någon som kommer ut från... Ja, eller... Ja. ja, alltså man kanske låter lite barskare än vad man egentligen är. Ja. Eh, nej, det kan de som är nya på arbetsplatsen blir lite chockade ibland när det blir så första gångerna. Men eh, man kommer ju in i det. Jo, men så är det. Det skapar ett fokus ja. någonstans. Precis. Så här, eh, management by fear eller learning by fear eller vad man kan kalla det. Vi hade ju en Totalt engelsk lärare i skolan. Ja. Hon hade lite den. Alltså, man, man lärde sig att mycket för att man vågar fan inga. <laughs> Men det, det är ju i princip att man, man hotar. Att man driver ja, organisationen eller lektionen med hot. Mm. Alltså man, management by fear. Att om ja. inte du gör detta så kommer detta och detta att hända. Ja okej, okay. det var inte ri- Ja men ändå där fanns ändå en eh, rädsla för läraren. Ja okej. Okay. Mm. Eller en jävla respekt liksom. Men hon var ju också jävligt, jag kommer ihåg en kille som heter Fredrik. Mm. Eh, så sa hon ord så skulle man säga det på engelska. Hon sa det på svenska så skulle man säga det på engelska. Mm. Så fick han då apelsin. Ja. Så säger sa, sa han apple sign. <laughs> ja. <laughs> Men Fredrik, så tog hon av sig glasögon och ty- ty- tittade så där jävla ajt. Äppelsign! <laughs> så jävla liksom sjukt besviken inför hela jävla klassen. Ja, det är ju inte så snällt. Ja, men det, det var faktum att den scenen var rätt läcker. <laughs> men Fredrik, Äppelsign! Det heter ju Orange! <laughs> <laughs> det är men för livet på en sån händelse Ja, ja visst, ja. ju mer sånt man utsätts för desto nervösare blir man ju för nästa Så man killen stund. bredvid, jag tror han heter Mattias, han ser helt liksom svettig för han var inte så vass heller ja. Han var fan hur det min tur nästa och han, han liksom var på det och mötet då ja. För hon var, hon var jävligt bra om man var duktig Mm, alltså då var man väldigt så här omtyckt och gled ja. smud mellan bänkarna. Men just det var helt roligt. Faktiskt. Han var jämnt utsatt. Det var inte så att han hjälpte honom på traven direkt. Nej, det märker man rätt tydligt att lärare har sina favoriter och ja, sina det. hatobjekt. Ja. Men det är, visst, det är väl sjukt svårt att komma ifrån. Alltså det är ju personkemi, men det ska ju egentligen inte påverka, men... Det är nog... Nej, eh, men så är det på arbetsplats också. Eh, omöjligt att liksom vara helt neutral. Ja, man, man kan vara schysst mot alla, men det, du lik förbannat kan du är helt omöjligt klicka med alla. Mm. Eh, du klickar med vissa, liksom. Ja, visst. Eh, det är nog i sig större risk att man favoriserar någon än att man liksom inte mobbar, men eh, klankar ner på någon. Mm, det är det. Så upplevde jag det som lärare i alla fall. Man blev ju automatiskt att man fick sina favoriter. Fast indirekt så blev det ändå lite så att om du, om du visar, kanske lite omedvetet egentligen, att eh, du favoriserar vissa. Mm. Så, så blev det ändå en viss, inte mobbing är ett jävligt starkt ord, men det blev ändå lite mer, det förminskar ju resten. Jo, så, fast så blev då är det ju ändå den stora massan. Ja, det är, du, det är ju ändå förvisso. mildare än att man direkt angriper en person, en person negativt. Mm. Liksom. Det är sant, det är sant. Det är helt rätt. Ja, jag vet. Nej, bra grejer, Mange. Bra med grejer. Jag gillar vad jag hör. Ja, jag med. Nu kör vi vidare så det ryker. Ja.
Vi har ju hållit oss lite lokalt idag. Mm. Eh, till och med när vi är uppe i Luleå och vänder så... <laughs> så viktas fokuset mot Skåne. Ja, <laughs> ja exakt. Som en jävla magnet. Eh, ja. Jag tänker vi fortsätter där. Eh, och eh, som någon form av rapport från... Eh, det samhälle vi lever i. Ja. ja nu virrar jag in mig. Skitsamma. Eh, nu på fredag öppnar ja. snabbmatkedjan KFC eh, i Malmö. Ja, just det. Mm. Första svenska restaurangen. Är det det? Mm. Nu. För de gjorde väl en satsning på 90-talet tror jag. I Stockholm. Ja, det är möjligt. Det, det... Men den eh, var bara öppen ett par månader och sen... Nej, jävlar, det gav de inte mer liksom. Nej, jag tror har för mig det var så. KFC är väl så förknippat med flott och amerikansk övervikt så att... Eh... Jag tror inte det funkar alls. Inte då, men idag Nej. tror jag det är lättare. Ja, idag tror jag också att det kan funka faktiskt. Mm. Eh, och inom kort ska de också öppna på Stortorget. Men var är det de öppnar nu? Eh, detta är i Lockup. Jaha, eh, så det är en sån drive-in-fokusering? Eh, exakt, exakt. Jaha, jag trodde det var in i stan nu redan. Vad fan är Lockup? Är det ute vid Svågotorp eller? Ja, typ. Eller ute mot bron? Alltså du vet där... Eh, Ja, lite längre, vad blir det? Inåt land, liksom. Där? Du vet vad <laughs> sydsvenskan trycker i det är. Ja. Äh, inte så jättelångt ifrån det, äh, lockup. Aha, där ute, okej. Okay. Ja. Så man lockar dem från ytterringvägen, eller? Ja, antagligen. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men det blir pompa och stått. Jaha, ska du dit på invigningen då? Nej, det tror jag inte. Men de kommer ha lite tävlingar och sådär. Men jag tror det. Jag kommer inte vara. Jag, ska jag gissa kommer inte hur många Buffalo Wings där är i en hink. Till ja, exempel. Till exempel. Ja. Men skulle inte... Eller hur många Buffaloes du går på en hink? Ja, just det. <laughs> Nej, det är ett skitroligt skämt man <laughs> Ja. <laughs> det är för Någon... fan fried chicken de har. Buffalo, buffalo wings. wings Ja men det är kul om man fokuserar på buffalo Nej. Jag ska inte behöva förklara detta 0,02 buffalo Hur många buffalo har du i det? Men skulle inte KFC öppna i Stockholm? Diskuterar inte vi det i en podcast i våras typ? Ja eller var det i denna? Nej jag tror det var i Stockholm som det var på tal om då Jaha. Men då han Malmö före jag har alltid för mig att det var Malmö som var först ut. Ja, jag kanske minns väl då. Här står liksom ingenting... Eh, ja, men jag får om vi diskuterade i och med att de öppnade Starbucks på eh, centralen. Mm. Eh, så för mig vi diskuterade att fan, de började öppna liksom grejer här i Malmö. Mm. Och eh, det började hända mycket i Malmö. Ja. Det var rätt coolt, för apropå det. Så <clears throat> det är inte jättekult kanske, men det var intressant vi. För vi var ute på Ribosborg och spelade in. Ja, ja. Eh, så är det typ en eh, vid restaurangen eller bakom restaurangen så är det typ en liten park med en sjö ja just det mm. Mm. så spelar vi in så att vi hade kameran riktad in mot stan mm. och då ser man ju Malmö Live sticka upp där eh, över träden ja just det så det ser ut som ligger en sån t- typ mini Manhattan alltså man, det ser ut ja. som man står i Central Park och kollar in mot eh, <laughs> det var rätt cool, alltså, det är en helt ny vy av Malmö ja, ja. Ja, det, det händer grejer kul att de börjar bygga lite på höjden det tycker jag ja, saknas i svenska städer ja, jag håller med visst, man ska ju inte göra det i, i de områdena där Malmö har en massa gamla hus kvar alltså kring Stortorget och så är det ju kanske inte lämpligt, men ute i Västra hamnen där det byggs nytt mm. där tycker jag man ska bara bygga så man kan. Ja, faktiskt. Det ger ju en rätt mycket coolare och modern touch till stan. Och... Fläska på med fiffiga lösningar. <laughs> Sug på den, Magnus, med dina läppar. Skyline. Ja. Ja, Sug på den med dina läppar. Ja, likt David Lagerkrans. Fläska på med fiffiga lösningar. Mm. <laughs> äh, du fläskar på med lite fiffiga lösningar. <laughs> fiffiga finurligheter. Ja, lät som några godis att man tog i sig. Kommer du ihåg det? Ja, de... Snorkråkarna det. Feta pattar och... Ja, de... <laughs> Kobröst heter de väl? Feta, heter de feta pattar? <laughs> ja, jag tror det. Bonbon. Alltså, det är ett bättre namn än kobröst. Stora pattar. Nej, men de heter ja. något sånt. Så. <laughs> Fasta. Fasta tuttar. <laughs> Fasta sillisar. <laughs> 
Fan intressant, det är ju en modern version av det godiset. <laughs> Eller Fasta stora tuttar. <laughs> ja. Stora tuttar från bonbon. Silikonläppar. <laughs> alltså jag ser godiset framför mig. <laughs> Botoxläppar från <laughs> bonbon. <laughs> Syrliga botoxläppar. Eller rövimplantat. Fettsugning. <laughs> ja, det var k- kul faktiskt. Ja, ja. Ja, usch. Där kan man fastna länge. Ja. Det är för sent för det. Komma på bonbongodis. Yeah, yeah. Get Musikhjälpen äger snart rum i uh, Sverige. <laughs> Lite dåligt påläst eller? <laughs> kan det vara Luleå eller de vill ha det i Lund eller hur är det nu? <laughs> Jönköping eller Linköping eller vad det var. Ja. Något Köping. Fan, jag tycker det är deppigt när det inte är Malmö. Ja, jag vet. Det hör lite till att det är Malmö eller Göteborg. Men ja, jag, jag, jag gillar inte heller. Det är bra på ett sätt, men det har varit kul att ha det här nere. Ja, faktiskt. Men de presenterar i alla fall i dagarna både vart pengarna ska gå och det ska gå till klimatflyktingar. Och programledarna har också presenterats. Så det är också lite tråkigt, kan jag tycka, programledarvalet. Den här programledarna som ska hålla i det i år är Gina Deravi som för övrigt... Håller i och, allt. Ja, precis. <laughs> Därav ett ganska tråkigt val. Och hon, är kan inte, alltså hon är väl duktig men hon är inte skitrolig. Nej, i musikhjälpen tycker inte jag heller hon är så märkvärd. Hon är bättre i andra sammanhang. Ja, för här ska det, vill man ändå ha lite humor tycker jag. Och där är väl Kodjo som är den andra lite bättre. Kodjo Kolor. Mm. Eh, som också, alltså de har ju varit ja och sen den tredje då Linnea Henriksson som också var i fjol och som är artist främst så hon är inte heller alltså, något komi- komiskt geni Kodjo är väl han, som är rolig. han är väl typ någon komiker men jag tycker inte han är så rolig ja, så han är det. rätt så duktig men jag kan tycka att han blir lite mycket ibland ja, han, är, han var väl lite mer återhållsam i musikhjälpen från Palla och inte hålla på i sitt tempo hur länge som helst. Nej, det är, det är faktiskt Men i morgonpasset kan han ju bli lite väl ibland, ja. Det håller mm. jag med om. Men ja, så i sann musikhjälpen andas så tänkte jag att du kan få önska en sista låt. Eller en avslutningslåt. Fan, vad och fint tanke. För det måste du betala valfri summa som sen går till, till klimatflyktingarna. Eller ja. programledarna. Tror fan det var en hake med <laughs> Nej, det behöver du inte. Får man ju lägga en hundring till programledarna då. <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay, du, du vill jag önska en låt, eller? Ja, precis. Och mm. i, um, du får några sekunders betänketid. Och då kan jag passa på med det att vår kära sponsor, stationen Röstunge, mm. kommer att starta ett initiativ i, för tredje året i rad där vi... Um, Står och säljer musikhjälpen soppa utanför Ica nära i Röstunge. Blev en succé i fjol och vi drog ihop 20 000 faktiskt. Så det är ändå någonting. Det är ju skitbra. På soppa för 50 kronor tror jag vi tog. Ja, ja. Så det är ganska många soppor. Det får man ju säga. Nej, jag har hatten av till er. Tack. För det. Jag ska f- 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 tänka vidare här på låten. Men ja. medan jag gör det så tänker jag att vi kan eh, göra ett litet eh, slå ett slag för ett julspecial som blir eh, nästa avsnitt. Mm, och det kommer vi tillägna hela avsnittet till Karl-Einar Häckner, eller hur var det? Att det är Karl-Einar Häckner. Nej. Jag kan inte med Karl-Einar Häckner. Nej, då får vi skita i det. <laughs> Fan vad det backfire. <laughs> 
Jag känner, jag känner att jag har min rätt hög liksom toleransnivå, men du lyckades dra ett namn ur hatten som jag inte riktigt orkade med. Ja, okay. Men var av den anledningen kanske vi kan slå ett slag för dem. Mm. Eller? Ja. ja. Min önskelåt, hur som helst. Ja. Jag vet inte om det är så här, vill ha en upptempo eller? Ja, det är upp till dig. Ja. Eh, då tänker jag att... till dig, om du så vill. <laughs> ja, ner på ett sätt kan man säga. <laughs> då tycker jag vi kör Tom Petty and the Heartbreakers. Mm. Med Southern Accents. Mm. Så någon form av eh, återkoppling val. till... Eh, till Lulius mm. Satt sig ner för Skånska landsby <laughs> Exakt <laughs> Ja, bra Bra tänkt eh, Då har vi den Och med de orden så rullar vi ut väl till de eh, Fina tonerna av Pettan och eh, Hjärtkrossarna eh, <laughs> <laughs> Ja, jobbig avsättning Ja Nej men det gör vi absolut Vi ses när det börjar närma sig jul Ja, precis. Ha det gott. Ja, detsamma. Ciao. So